0: Ladies and Gentlemen, let's welcome
1: the Beatles! About the Beatles, der Podcast zu den Fab Four mit Malte Asmus. It's great, it's sold, it's the bloody Beatles, shut up. Was das weiße Album der Beatles mit Affensex zu tun hat, das habe ich euch ja schon im ersten Teil unseres Podcasts erzählt. Aber was war das mit dem Aufruf zum Massenmord? Wie hängt das Thema mit dem neunten Studioalbum der Beatles zusammen, diesem legendären Doppelalbum? Das lösen wir jetzt im zweiten Teil unserer Doppelfolge auf. Und was es speziell, vor allen Dingen auch mit diesem Song zu tun hat, das sagen wir auch. Sie wollten einfach lauter als The Who sein, packten ordentlich Verzerrer auf die Amps, sorgten für jede Menge Feedback. Paul fing an zu kreischen und zu schreien und dazu prügelte Ringo gnadenlos auf seine Drums ein. So stark, dass er am Ende von Helter Skelter, ihr habt es gehört, Blasen an den Fingern hatte. Der Aufruf, der es am Ende des Songs mit auf der Aufnahme. Die Beatles, die rasteten an ihren Instrumenten voll aus. Es sollte laut sein, es sollte richtig dreckig klingen. Und der Text des Stückes, das ist eine Reflexion über eine Beziehung, in der es einfach drunter und drüber geht und die am Ende auch vor die Wand gefahren wird. Verpackt hat Paul das Ganze in Bilder, die die große Rutsche am Ende des Piers im britischen Seebad Brighton beschreiben. Und diese Rutsche, die heißt Helter Skelter und Paul nahm sie als Symbol für die rasende Fahrt vom Gipfel nach ganz unten. Also eigentlich alles ganz unschuldig rund um Helter Skelter, aber wir haben ja schon in der letzten Folge immer wieder gehört, dass in Beatles Songs jede Menge hineininterpretiert wurde von anderen Künstlern, von Intellektuellen. John spricht darüber zum Beispiel ja auch im Rolling Stone Interview. Aber im Fall von Helter Skelter, da wurden die Beatles-Texte eben auch von Psychopathen ausgelegt, beziehungsweise von einem Psychopathen aus den USA, einem gewissen Charles Manson. In Amerika ist sein Name bekannt wie der eines Superstars. Um als einer der gefährlichsten Verbrecher aller Zeiten zu gelten, brauchte er zweieinhalb Jahre, von Anfang 67 bis Ende 69. In dieser Zeit war er auf freiem Fuß und viele Menschen starben. Manson, das war ein US-amerikanischer Musiker, aber vor allem ein Krimineller und ein Mörder, ein Irrer, der sich später im Hakenkreuz zwischen die Augen ritzte. Manson war der Anführer der Manson Family, einer sektenähnlich strukturierten, rassistischen Kommune, in der Manson seine Gefolgsleute mit sexueller Gewalt und Drogen, vor allem LSD, Gefügig machte. Damit und mit seinem Charisma hat der Mensen eine Gruppe vor allem weiblicher Mitglieder angelockt und denen impfte er seine Weltsicht, seinen Wahn ein. Negro
0: lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
1: Unter dem Eindruck der immer größer werdenden Black-Power-Bewegung, der Rede von Martin Luther King und anderen Ereignissen in den USA, prophezeite Manson, dass 1969 die schwarzen Amerikaner rebellieren und grausame Morde in den Willen reicher weißer Amerikaner begehen würden. Daraus, so Mansons Vorstellung, würde dann ein Rassenkrieg entstehen, aus dem die Afroamerikaner als Sieger hervorgehen würden, die dann alle weißen Amerikaner ermorden würden. Seiner Sekte impfte Manson ein, überleben könnt ihr dieses Massaker nur, wenn ihr bei mir bleibt, in der Manson-Family. Manson war nämlich davon überzeugt, dass die siegreichen Schwarzen, Zitat, wegen der sklavischen Natur ihrer Rasse, Zitat Ende, unfähig dazu seien, sich selbst zu führen. Und deshalb würden sie irgendwann zu ihm kommen und ihn zum neuen Anführer wählen. Er würde dadurch dann zum Herrscher über die Welt. Ziemlich irre, ziemlich kaputt, aber dieser Wahn, der nahm dann so richtig Fahrt auf bei Charles Manson, nachdem er das weiße Album der Beatles gehört hatte. Zuvor hatte sein Interesse und dem seiner Familie vor allem Drogen und Sexorgien gegolten, doch danach, nach dem Konsum des weißen Albums, da radikalisierte sich alles, weil Manson sicher war, dass die Beatles durch das Album, durch ihre Musik und ihre Texte zu ihm gesprochen hätten. Für ihn waren nämlich die Beatles die in der Bibel angekündigten vier apokalyptischen Reiter. Diese Boten des nahenden Untergangs, die sollten auf die Erde kommen als Propheten mit menschlichen Gesichtern und Haar wie dem von Frauen. So beschreibt es Apostel Johannes in der Offenbarung 9 und mit leuchtenden Brustplatten. Und die deutete Mensen übrigens, warum auch immer, als Gitarren und sagte, das sind die Beatles, diese vier apokalyptischen Reiter. Nummer
0: 9, Nummer 9. Number 9, Number 9, Number
1: 9, Number 9. Die Offenbarung nine, heißt im Englischen nine, übrigens Revelation 9. Und Revelation 9, das klang für Manson ganz klar wie Revolution 9. Dieses eigenwillige, experimentelle Stück auf dem weißen Album, diese Soundcollage, die John und Yoko zusammengebastelt hatten, die nach Chaos klang und in der sie verzerrt schrieen. Und in einem dieser Schreie verstand Manson das Wort Rise, den Befehl an ihn aufzubekehren, sich zu erheben. Blöd allerdings, dass John Wright geschrien hatte. Außerdem verwendete John in dem Song Maschinengewehrfeuer. Und nach diesem Schema setzte sich dann Punkt für Punkt Manson sein Warn aus dem weißen Album zusammen, indem er die Texte nämlich einfach falsch verstand oder vor allem sehr, sehr eigenwillig auslegte, sodass alles perfekt zu seiner Vorstellung passte, dass eben eine schwarze Revolte gegen das Establishment unmittelbar bevorsteht. Singt John in Revolution One nicht sogar, dass er bei Revolution und Zerstörung sogar durchaus mitmischen würde? All das, was er da hörte, das bestärkte Manson in seinem Wahn. Und Anhaltspunkte fand er auch im Songtitel Rocky Raccoon. Denn Coon, das ist ein umgangssprachliches Synonym für das N-Wort. Und auch im Song Blackbird.
0: wings
1: da ging es um die Bürgerrechte der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA erzählt Paul hier dem GQ Magazine genauer gesagt es ging um Frauenrechte
0: I'd heard about the civil rights troubles that were happening in, in the 60s in Alabama Mississippi Little Rock in particular so that was in my mind and I just thought it'd be really good if I could write something that, if it ever reached any of the people going through those problems, it might kind of give them a little bit of hope. So uh, I wrote Blackbird. And in England, a bird is a girl. So I was thinking of a black girl going through this, you know, you now's your time to arise, you know, you know set yourself free and, uh, Take these broken wings.
1: Der Song hatte also schon mit dem steigenden Selbstbewusstsein der schwarzen Bevölkerung zu tun, aber keinesfalls so, wie Manson es verstehen wollte. Er sah in Blackbird nämlich den Versuch der Beatles, die schwarze Rasse, so nannte es Manson, auf Revolution zu programmieren. Für den Kampf gegen die weiße Oberschicht, das Establishment oder auch, wie Manson sie nannte, die Pigs, die Schweine, beziehungsweise um beim weißen Album zu bleiben, die Piggies. Have you seen the little piggies das war George Harrisons Song, Piggies. Und diese Textzeile, die geht auf Georges Mutter zurück. What they need's a damn good whacking. Und das verstand Manson als Aufforderung, die reichen Weisen zu töten, um den Aufruhr dann in Gang zu setzen mit. Fork and Knife übrigens, also mit Messer und Gabel bzw. Mistgabel oder sogar mit Schusswaffengebrauch. Dazu sah er sich dank Happiness is a Warm Gun inspiriert und letztlich auch durch die Beatles legitimiert. Jetzt gibt es noch viel mehr Songbeispiele aus dem Weißen Album, die Manson in seinem Sinne sehr eigenwillig auslegte. Dem geplanten Aufruhr, diesem Rassenkrieg, gab er dann auch einen aus dem Album bekannten Namen, nämlich den Namen Helter Skelter. Lookout hält das Das war für Manson die Warnung vor dem Aufstand. Die Eröffnungszeile des Songs verstand er dann auch als direkte Aufforderung an sich und seine Familie, sich in einer Höhle im Death Valley zu verstecken, bis sich der Konflikt gelegt hatte, um dann wieder nach oben zu kommen und die Welt zu regieren. Und Pauls gesungene Zeile "I'm coming down fast" verstand er als Warnung, dass die Family vorbereitet sein müsste, weil alles jetzt ganz schnell stattfinden könne. Allerdings passierte dann erstmal Nichts, denn die von Manson angekündigten prophezeiten Unruhen, die setzten 1969 eben gar nicht ein. Aber das sorgte nicht dafür, dass er von seinem wahren Abstand nahm. Stattdessen behauptete Manson nun, er und seine Familie müssten den Zitat dummen Schwarzen zeigen, wie man Weiße tötet. Und um größtmögliche Aufmerksamkeit zu erregen, suchte er sich als Demonstrationsziel die reichen und berühmten Hollywoods in Bel-Air aus. Mansons Kalkül war, durch Morde würde sein erhoffter Krieg zwischen Weißen und Afroamerikanern endlich in Gang kommen. Und so schickte Manson seine Family auch zur Villa der hochschwangeren Schauspielerin Sharon Tate, der Frau von Roman Polanski, dem berühmten Regisseur. Und dort richtete die Family dann ein regelrechtes Blutbad an. Insgesamt sieben Menschen starben dort. Weiteres sollten dann noch folgen.
0: Last night a
1: und mit dem Blut ihrer Opfer schrieben die Mörder dann die Worte Pig und Helter Skelter an die Wände und Türen der Häuser ihrer Opfer. Grauenhafte Taten. Und für die wurden Manson und seine Family dann auch zur Rechenschaft gezogen und er kam lebenslang hinter Gitter. Und diese Taten, die trugen dann letztlich auch zum Mythos des Weißen Albums irgendwie bei, das übrigens den Titel Weißes Album gar nicht von den Beatles selbst bekam. Das war eine Bezeichnung, die sich erst später verbreitete, hatte also auch nichts mit Glorifizierung der Weißen Rasse zu tun, wie Manson ja eigentlich glaubte. Und der Plan, wie dieses Album auszusehen hatte, war ursprünglich auch ein ganz anderer gewesen, erzählt hier George Martin, Reading in the Years.
0: And when it came to putting out the cover, the original thought was to put it out in a brown paper bag. And, but of course you can't market a brown paper bag without something on it. And then the idea, they wanted something that was completely anonymous. They wanted something that wasn't going to uh, say anything. That the music would say everything. And they had the idea of a completely white front. Paul and John were very much in cahoots over this. And they just wanted the Beatles' name, not even printed, but im impressed in, 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 the, in the paper. But they did actually agree that they should actually number all of, all of the records. Which was a bit of a headache for I, because if the English a million records, you'd have a different number on each one. So th I, th I forget who got 0001 or whatever it was. I got number 7. <laughs>
1: Es sollte verglichen mit Pepper ein eher minimalistischer Ansatz für das Design gewählt werden. Und so arbeitete der Designer Richard Hamilton dann dieses Konzept aus, mit fortlaufender Nummerierung. Und beigelegt wurden noch vier Porträtfotos der Beatles und ein großes Poster mit den Lyrics des Albums auf der Rückseite. Und so wurde es zu einem Monolithen der Musikgeschichte, wie es George Martin genannt hat, und auch zu einem meiner Lieblingsalben, der Fab Four. Aber mein absolutes Lieblingsalbum, das wird in unserer Serie erst noch kommen. Zwar noch nicht in der nächsten Woche, aber dann in der übernächsten Ausgabe von I Want To Tell You About The Beatles hier auf meinmusikpodcast.de Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast Portal von Aber bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts slash meinmusikpodcast.de mein Deutschlands erstes Musikpodcast Portal